0: Herzlich willkommen zum zweiten Destille Podcast, in dem wir mit Künstlern und Künstlerinnen der Düsseldorfer Szene ins Gespräch kommen wollen, die etwas zu sagen haben. Wozu? Zu ihrem beruflichen Lebensweg, ihrer aktuellen Situation angesichts von Covid-19, aber auch zu ihren Plänen und Ideen. Unser Heimathafen ist das Künstlerlokal Destille in Düsseldorf. Wir wollen aber durchaus mit unserem Schiffchen Orte und vor allen Dingen Menschen besuchen und mit ihnen sprechen, die anderswo in der Kulturszene der Stadt leben und arbeiten. Mein Name ist Gerda Maybach, Journalistin und Diplompsychologin und aktuell verantwortlich für diesen Podcast. Im zweiten Interview sprach ich noch im Dezember 2020 mit Gregory Gainer, dem prominenten Düsseldorfer Jazzpianisten mit jamaikanischen Wurzeln. Nach seinem Studium der Musik an der Hochschule zu Köln kann er wohl alles spielen, von der Klassik bis zur Moderne, von Beethoven bis zu Gregory Gaynor. Seine Schwerpunkte sind jedoch der Jazz mit souligen, bluesigen, südamerikanischen oder auch karibischen Elementen und Rhythmen. Der Abstand in unserem Studio on work oder auf Arbeit, wie man auch zu sagen pflegt, beträgt selbstredend zwei Meter und mehr. Wir begegnen uns bis zum Mikro mit Masken und so konnte ich mit dem energiegeladenen und feinnervigen Interpreten und Komponisten anspruchsvoller Arrangements sprechen. Worüber, das hören Sie jetzt. Ja, hallo Greg, Gregory. Gengel. Hallo Gerda. Habe ich das richtig ausgesprochen? <lacht> Geh näher. Geh näher, genau. Okay. Ja, sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich darüber. Ja, ich freue mich auch hier Wir zu sein. Wir sind im Podcast der Destille, die ja ein wenig Heimat für viele Menschen geworden ist.
1: Sehr, genau.
0: Ich glaube auch für dich und deine Band.
1: Ja, klar. John Sie, Marshall hat es ja im Herbst 2009 ins Leben gerufen. Eigentlich war es ein dreimonatiges Projekt, aber es wurde dann immer verlängert. Ja, in diesem Jahr werden es elf Jahre geworden, ne?
0: Jeden Sonntagabend Je, jeden West Coast Sonntagabend Jazz. Jeden Sonntagabend
1: West Coast Jazz, richtig.
0: Das ist ja schon sehr bedeutsam. Mich interessiert natürlich, wie kam dass du in dieser Destille hängen geblieben bist, verwurzelt bist. Du bist ja ein unglaublich vielseitiger Musiker.
1: Ja, ich meine, das kommt durch John C. Marshall. Ne? Er war ein väterlicher Freund von mir und äh, er hat auch schon damals mit meinem Vater gespielt. schon damals in, zum Beispiel in der Sendung »Let's Swing«. Wie gesagt, ich habe ihn in den 80ern kennengelernt, 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, und äh, haben wir gespielt und spielten, spielten, spielten dann. Wie es dann halt so ist, äh, ja, hat er mich gefragt, haben wir hier dann, dann ist ein Gig in der Destille, so Lust? Ne? Es geht der Hut rum, also es ist keine jetzt finanzielle Sicherheit oder irgend beziehungsweise hier ist eine Festgage oder so, na, es ging der Hut rum. Weil das war, ist ja auch schön. Ich meine, im Grunde genommen, die Instrumente waren da und das heißt, man brauchte nicht großartig was mitzubringen. Aber für mich als Pianisten war gut, es war ein Klavier da. Eine Anlage war beziehungsweise auch da und äh, ja es, man traf sich sonntags. Sonntags war sowieso ein Tag, wo man nicht so viel zu tun hatte. Also man saß irgendwie zu Hause, guckte Tatort was ich bis dahin auch dann öfters getan hatte vorher <lacht> und man traf die Leute es war wie so ein Stammtisch Künstler Künstlerstammtisch und ähm, man traf viele Kollegen einmal kennengelernt beziehungsweise auch wieder getroffen die dann nach einer Zeit nach, sind die wieder aufgetaucht bestimmte Kollegen und ah wir haben lange nicht mehr gesehen und so weiter es war also wirklich so wir, wie so ein, äh, ja, ein Treffpunkt ne?
0: ja du hast ja gerade schon deinen Vater ins Spiel gebracht wollten gainer Richtig. Auch ein sehr prominenter Saxophonist, der ja nun auch mit vielen Menschen gespielt hat. Ja, wie war das für dich? Ist das nicht auch schwierig, immer mit dem Vater assoziiert zu werden? Ich lese, wenn ich im Internet nachrecherchiere: Greg, der jamaikanische Musiker.
1: Ja, gut. Du bist
0: in Düsseldorf geboren. Ich bin
1: in Düsseldorf geboren, im Süden von Düsseldorf, Ordenbach. Jetzt werden Leute das kennen. Na Benrath. Mhm. <lacht> ja, mein Vater kam aus Jamaika, klar, und deshalb auch die jamaikanischen Wurzeln. Ich würde mich selber als Düsseldorfer Musiker bezeichnen mit jamaikanischem Blut. Ne? Aber noch was mal so. Ich meine, es ist aber auch letztendlich Wurscht. Ne? Ja.
0: Das, das spürt man ja, dass da andere Wurzeln sind. Aber du würdest dich jetzt trotzdem ja, selber ich, nicht als nein, nein, Jamaikaner
1: bezeichnen. Nein, ich liebe die, die südamerikanische Musik, ich liebe die mittelamerikanische Musik. Ich, Sämtliche rhythmische Musiken liebe ich, mhm. aber auch Balladen. Also sämtliche Musik ist ein Trigger für mich, beziehungsweise aus dem schöpfe ich oder inspiriert mich. Und ja, natürlich sehr viele Südamerikanische, deshalb sagen sie, ja, ja, Latin, Latin, Latin. Ja, klar, Die mache ich gerne Latin, aber nicht nur Latin. Ne?
0: Ich finde es ja sehr interessant, wenn ich dich auf der kleinsten Bühne der Welt, würde ich jetzt mal sagen, sehe. Mit einer der kleinsten. Eine der kleinsten Bühne der Welt. Du bist ja Musik, vom großen C bis in die letzte h Und ich sehe immer, dass du deine Lippen bewegst.
1: Ja, ich singe was dazu mit. Das? Ja, Singst gut. Du das? Ich, ich, so, ich versuche, <lacht> jeder Sänger würde sagen, was macht er denn da? Nein. Ich singe natürlich jetzt wie ein Sänger nicht mit.
0: Ich habe aber ich gehört, äh, du kannst singen. Ein
1: bisschen, ein bisschen, aber jetzt ist aber nichts, nicht, wo ich mich raustrauen würde, wirklich dann.
0: Aber es gehört einfach in dieses Ensemble, von Kopf bis Fuß, ja, bis zu den Lippen bist hier. du ja. in der Musik drin.
1: Richtig, bestimmte Vorstellungen ne, und äh, auch beim Improvisieren, wenn es mir, da sagen wir mal, wenn ich mich locker fühle oder gelöst und man ist ja exponiert als Musiker auf der Bühne oder als Künstler auf der Bühne. <lacht> ja, ja, und äh, es wird erwartet, dass man sich auszieht. Gut. Manchmal geniert man sich aber, zum Beispiel. Ne? Oder ist, also, ich, ist unsicher, zum Beispiel. Yes,
0: auch in vielen Jahren noch.
1: Natürlich. Und wo ja. du so viele ja,
0: klar. positive Resonanz und,
1: hast. Äh, klar. Und wenn gesagt, wenn ich dann, dann mitsinge und hineingehe in das, was ich tue, dann, dann, dann geht es mir gut. Dann ist, aber habe ich auch das andere, das Publikum nicht vergessen. Aber es macht mir nichts aus, einen Teil von mir zu zeigen.
0: Aber leise machst du es immer?
1: Fast immer, leise, ja. Ja, nicht laut, aber also nicht laut. Also ich bin muss wahrscheinlich so schwer besoffen sein.
0: Wahrscheinlich. Schade.
1: <lacht> ja, es gab ja auch einmal eine Situation, wo ich dann, ja, dann habe ich in der Distille gesungen. Ja, stimmt. Hat es mich überkommen, dass ich dann gesungen hatte ja.
0: Also da unterscheidest du dich von deinem väterlichen Freund, dem Vorgänger, der hat ja, ja. auch ganz gerne mitgesungen. ja, ja klar.
1: Ich meine, das hat ja auch gut gesungen.
0: Kannst du deine ersten Schritte in und mit der Musik beschreiben?
1: Gut, die ersten Schritte mit sechs Jahren habe ich angefangen. Oder durch eine höhere Instanz wurde mir aufgetragen, Klavier zu wählen, zu üben und zu spielen.
0: Wer war die höhere Instanz? Ja, das war mein Vater. Okay, also du solltest kein Saxophon Deshalb
1: kenne ich auch, weil ich unterrichte ja auch viel. Und das ist zum Beispiel jetzt auch in der Krise. Glücklicherweise (lacht) habe ich das schon früher angefangen. Ist das Unterrichten natürlich ein sehr guter, ja, man hängt nicht am Hungertuch. Äh, wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann würde es wahrscheinlich sein.
0: Und du unterrichtest Klavier? Klavier,
1: ja. ja Klavier. Spielst
0: du auch noch ein anderes Instrument?
1: Ja, ich habe ein bisschen Schlagzeug gespielt, ein bisschen Querflöte, ein bisschen Saxophon. Aber Klavier war mein Hauptinstrument. Natürlich habe ich mich als Kind, klar, als Sechsjähriger, gehe geh und übe mal, während die anderen draußen spielen. Natürlich bin ich auch wieder rausgegangen. Und mein Vater fuhr damals alten Mercedes, Diesel. Und man kannte ja schon die Motorengeräusche. Irgendwie, hm, Papa ist da. Okay, direkt mich wieder ans Klavier gesetzt und hab ein bisschen was gespielt, so getan, hat sich geübt. Man hat ja seine Tricks da drauf. Man glaubt cleverer zu sein als seine Eltern, aber dem ist nicht so. Ich glaube, natürlich hat er das gemerkt. Er hat das erkannt. Gut, ich war natürlich sehr viel ausgesetzt der Jazzmusik, fast immer nur Jazz gehört. Ich hatte als Kind hatte ich dann Radio mit dem mit dem Programm Boys of America, Jazz Hour mit Willis Conover. You know? Und die hatte ich natürlich in meiner Wiege und so viel gehört und äh, klar, es war immer Jazz um mich herum. Aber du kannst auch anders. Und ich kann auch anders, ja, aber äh, letztendlich als 13-Jähriger, 14-Jähriger kamen so die ersten Versuche, mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Und mein erster Gig, glaube ich, hatte ich mit 15, soweit ich mich erinnere, in der Schulkapelle, mit drei, drei Mann oder vier Mann waren wir. Ich habe meinen ersten Gig gehabt, mein erstes Geld verdient. Die ersten 100 Mark, mal als 15-Jähriger. Als Schüler. Als Schüler. Ey, aber das wühlte sich da richtig gut, ne? Mhm. Das waren so die ersten Versuche und natürlich dann auch mit in der, in der Gemeinde. Damals hatten man dann natürlich auch Jazz-Rock-Band und dann haben wir dann natürlich die ersten G-Versuche dann gemacht ne? mit vielen Gigs. das das viele Gigs, aber einigen Gigs in der Kirchenmeinde selber dann und dann in einen Kneipen auch. Also in der, vielleicht kennen die Leute noch die alte Apotheke in ordenbach das war mal eine ehemalige Apotheke, die hat irgendwo dann so eine Kneipe umgebaut ne, und äh, da mal etliche Auftritte gemacht. Das war recht interessant, ne? recht interessant. Wenn ich immer so alte Aufnahmen höre, wo ich, wo ich dann sage, Gott, das kann doch nicht wahr sein, was habe ich da gespielt? <lacht> und so weiter. Aber naja, man entwickelt sich ja.
0: Naja, ganz schön rasant. Also dann... Hast du die Schule zu Ende gemacht Hm. und hast dann Musik studiert in Köln Köln. und Abschluss gemacht dort? Oder bist du dann direkt in die Szene eingetaucht?
1: Ich bin mehr oder weniger in die Szene eingetaucht, habe dann viel als Barpianist gearbeitet. Das war in Duisburg. Zu der Zeit habe ich auch im Theater in Düsseldorf. Da auch was gemacht. Da gab es ein Stück namens Der Entertainer mit dem U <lacht> Genau, da war, war ich auch in der Besetzung, beziehungsweise in der, in der Zweitbesetzung. Ja, und eine äh, Erfahrung da gemacht. Ne? Und, äh, ich, ja, das war auch die Phase da, wo ich dann auch John kennengelernt hatte. Wir dann anfangen zu spielen. Dann kam das eine zum anderen und dann kam es mehr, mehr und mehr wurde es dann.
0: Hast du in deinem Leben jemals gedacht, ich möchte etwas anderes tun als Musik?
1: Natürlich gibt es Frustphasen, klar, logisch. Und auch ich gehöre zu denjenigen, die dann sagen würden, ich glaube, ich würde mir das Leben nicht ändern. Ich würde es nochmal leben, so wie ich es gemacht habe, oder mich so entscheiden.
0: Ja, dein Vater musste ja ganz plötzlich mit der Musik aufhören.
1: Ja genau, das war das 83.
0: War 83. 83. Genau. Und ich höre, dass du doch einen guten, engen Kontakt zu ihm hattest.
1: Ja, wir hatten einen engen Kontakt. Das hat mir natürlich sehr, sehr tot. Sein Tod hat mir natürlich sehr, sehr viel ausgemacht, klar.
0: Und er hat ja nach dem Schlaganfall auch noch lange... Okay.
1: Genau, er hat gelesen. Also 83 hat er den Schlaganfall gehabt. Da kamen wir gerade aus Spanien wieder nach 36 Stunden Fahrt, ohne es zu wissen. Und dann kriegt man einen Anruf aus Saarbrücken. Kommen Sie schnell, Ihr Vater liegt im Krankenhaus. Ja, was ist denn los? Sie hat einen Schlaganfall gehabt. Ja, wird er sterben. Das dürfen wir Ihnen am Telefon nicht sagen. <lacht> äh, äh, ja, klar, es war bedrohlich damals. Ja, gut, er hatte damals mit äh, in, in Saarbrücken gespielt. und dann, dann hat er aber Glück gehabt, es waren sechs Neurologen im Publikum. Und, äh,
0: genau, er ist auf der Bühne.
1: Auf der Bühne, er er, krank, genau. Auf der Bühne beim ersten Stück. genau. Und dann habe ich auch gehört, dass Herr selber das Stück, das kommt ja, Four Brothers, hieß das, also auch den lange Zeit nicht mehr gespielt hatte. Ne? Dann, ja und dann 95 ist er dann letztendlich dann gestorben.
0: Ich höre aber raus, dass du auch den Musikunterricht gerne machst. Den mache
1: ich auch gerne, ja. ganz, ganz früh habe ich gesagt, nee, keinen Bock. habe es nicht gemacht. Es gibt
0: ja auch untalentierte Schüler, oder?
1: Du, das hast du noch nie aus meinem, würdest du nie aus meinem Mund hören, untalentierte Schüler. Okay. Ja, ganz allein auch schon aus der Tatsache heraus, ich möchte nicht derjenige sein, sagen wir es mal so, ich möchte nicht derjenige sein, der den Lebensweg eines Schülers oder bestimmt oder so irritiert, dass der das nicht mehr machen kann oder will.
0: Was machst du aber, wenn du jetzt wirklich einen Menschen da sitzen hast, der keine Lust hat, dem das auch nicht in die Wiege gelegt wurde? Hältst du dann trotzdem durch oder gibst du auch mal den Eltern Anregungen, dass das natürlich, ja, ja, nicht...
1: Natürlich, ja, ja, natürlich. <lacht> ja, also ich meine, klar... Auf der anderen Seite, ich meine, ich habe ja selber den Fall gehabt zu Hause. Ich meine, meine Tochter, die hat Schlagzeugunterricht bekommen. Da war sie zehn. Der Schlagzeuglehrer, total begeistert von dieser sagt, Boah, die hat Rhythmus und die hält dies. Und Timing, vor allen Dingen, die hält das Timing. Ne? Und ja, da wurde sie 13, 14, kam so ein Teenager-Alter. Ich habe keine Lust mehr, will nicht mehr. Ja, und dann haben wir gefragt, ja, hast du denn Alternativen dafür? Ja, ich meine... Wenn du mit den Eltern einen Deal machen willst, dann musst du eine Alternative bringen. Ne? Nee, hatten sie nicht. Aber sie wollte Schlagzeug spielen. Ja, sie wollte Schlagzeug spielen. Ne? Und, äh, aber dann doch nicht mehr. Dann, dann war es aus, sie wollte auch nicht mehr üben. Spielt aber wunderbar, sagte aber auch nie dem Lehrer das. Okay. Die haben sie immer hingebracht ne? nach Köln immer zum, zum Unterrichten. Ja, und äh, dann irgendwann haben wir nach der ewigen, Ich will nicht mehr... Aber es ist dann irgendwie dann aufgegeben, weil das ist das Ständige. Ne? Weißt du ja über einen Zeitraum von zwei Jahren, zweieinhalb. Ich meine, das, das kenne ich das Problem auch für den Eltern oder den Schülern, ja. mhm. die dann sagen, es frustriert. Und dann ja, sagst du ja, okay, gut, dann, dann, dann
0: lässt es. Das heißt, du hast auch mal irgendwann in Jugend gesagt, ich mache nicht mehr.
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Nö, weil ich hatte ja dann ja, das Mit 15 war
0: für, schon Erfolg
1: Ja, nein, beziehungsweise mit 15 schon angefangen mit Bands zu spielen mm, weil Das mm. ist ja das eigentlich mit, das, mit einer der schönsten Sachen mit anderen zusammenzuspielen, sich zu äußern ne? Das ist ja richtig dann was richtig Spaß bringt Und manche wollen es aber nicht so weit kommen lassen
0: Ja, ist doch ein guter Einstieg zu unserem aktuellen Thema ne? Das macht Spaß mit anderen zusammen Die Möglichkeit Habt ihr im Moment nicht mehr Wie geht's es dir damit?
1: Nicht gut, das Spielen vermisse ich, klar, logisch. Natürlich bin ich für mich alleine. Natürlich gibt es Möglichkeiten über Internet, Podcasts, ob du eine Sendung macht, wie jetzt für die Musikschule in Dortmund. Aber es fehlt das Spontane. Du hast kein Publikum, darfst ja nicht. Ne? Ja, das Publikum ist natürlich ein, eine Menge. Ein großer Motivator. Ja, nicht nur ein Motivator. Es kommt nicht auf die Anzahl in dem Moment eigentlich. an. Also, es, es kann auch sein, dass du ein Konzert hast, du hast nur eine Person, oder zwei Personen da sitzen, die ganz intensiv sind. Ne? Und,
0: äh, es ist ja ein Dialog. Richtig. Mit dem Publikum. Ja. So verstehe ich das. Ja, und hast du denn Verständnis für die Maßnahmen? Ja, ja,
1: ja. Ja, aber es bleibt einmal so übrig. Wir hatten alles dieses noch nicht gehabt. Das, das, die letzte Pandemie ist 100 Jahre her. Oder ein bisschen länger als 100 Jahre. Das war das letzte Mal. Da war es ein bisschen, sch- doch ein bisschen schlimmer. Was momentan so ist. Ich fühle mich, glaube ich, wie viele andere Leute auch, überfordert mit bestimmten, mit den Zahlen. Jeden Tag eine neue Zahl, dann ist es der Faktor, dann, auf den man achten muss. Und dann der andere Faktor und dann wird verglichen die, 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 die Fallzahl verglichen mit demselben Tag vor einer Woche und nicht mit dem Tag davor, sondern und dann waren es dann 500 mehr, weniger oder mehr. Es oder, ist jeden Tag eine neue Zahl und dann jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Dann fand man raus, dass die Masken scheiße sind. Ne? Das, also, erstmal, Maske sowieso, Schwachsinn. Ich glaub, Montgomery war das, glaube ich, oder der vom Hartmann-Bund, wer aber irgendwer war das. Der dann sagt, na doch, die können ja doch, helfen ja doch. Das ist jeden Tag ein ganz neues. Wo informierst du dich? Durch Fernsehen, klar. Äh, sonst, ich bin gar nicht auf den sozialen Medien, ich muss ich gestehen. Nein, klar, ich meine, du siehst das alles, ne? und du sagst ja, ganz, du sitzt, kannst du mit dem Kopf schütteln. Ne? Ja?
0: Das heißt, es ist schon eine Belastung.
1: Es ist, ja, es ist einerseits eine Belastung, weil das, das nervt. Irgendwann nervt es. Ne? Natürlich auch auf der anderen Seite die sogenannten Querdenker. Die da demonstrieren, maskenlos. Ja, und von einer Weltverschwörung, eine Weltverschwörung mit der Gates ist, ist der ja das ist unglaublich
0: ja, der Gipfel ja. ist ja dass wir von Reptilienwesen regiert werden
1: Achso, ja okay dies vielleicht auch noch ja ja der Fantasie ist natürlich keine Grenzen gesetzt klar.
0: Und Sollte aber, aber in dem Fall. Da, solltest, da distanzierst du dich von. Du natürlich, sagst, das, ja, klar. Es ist eine große Belastung, eine große Unsicherheit. Das
1: Ganze ist natürlich eine ganze große Unsicherheit. Was mich manchmal nervt, ist, dass also dieses zu, manchmal zu viele Worte um bestimmte Dinge gemacht werden. Ja, machen wir einen Lockdown, machen wir keinen Lockdown, machen wir einen Lockdown, machen wir einen halben Lockdown, einen Wellenbrecher Lockdown, 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 Lockdown. dann macht einen Lockdown, Boms! Ihr seid die Regierung, ihr seid ja gewählt dafür. Macht es, macht den Lockdown, okay, ihr haltet dafür, dass es, dass es gut sein soll, bumm, 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 dann macht es. Es wird ja jetzt sowieso gemacht. Ich
0: finde, da kannst du ein gutes Arrangement draus machen, ja. weil auch das, da bist du ja sehr kreativ und sehr aktiv auch selbst zu komponieren und zu verfassen. Genau. Da hm. kommt wieder raus, dass dich das doch alles sehr bewegt. Natürlich bewegt und, es. Ja, ich meine, klar, und du ne? hast ja wahrscheinlich noch auch Kontakt mit deinen Kollegen.
1: Natürlich. Was Aber was mich natürlich hochhält, ist die Impfung. Wo die Impfung kommt, ich werde mich auch impfen lassen. Ja. Sag mal nach dem Motto, in der Vergangenheit habe ich bisher immer gut reagiert auf Impfungen weil ich mit Gelbfieber, wenn ich nach Afrika fliege, muss ich mit Gelbfieber und mit Typhus und whatever, ne, und dann dies und das und das. Also jetzt die Impfgegner, oh, man weiß ja nicht was, alles das, 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 so, das ist so mühselig, weißt du, dieses diese ganze. Diese Querdenker mit dem uh, und dann den ja, Impfgegner und dann dieses, ja, und dann ja, wird das, die, 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 die neue Weltregierung, die wollen uns wir Dieses, diesen Schwach, ja, der Schwachsinn, der macht Menge aus, der da kommt. In ja. jedem Fall. Und teilweise, teilweise wird er aber auch von einigen Politikern gefördert. Ne? Ich meine, es sind ja bald wieder Wahlen. Zum Beispiel, wenn sie Trump heißt ne?
0: <lacht> ja,
1: das ist das wird, äh
0: Du sagtest gerade, wenn du nach Afrika fliegst, du fliegst nicht auf die großen Antillen, sondern nach Afrika. Was verbindet dann, dich ja, da?
1: Was, was, wir hatten die Möglichkeit, vor drei Jahren äh, sind wir eingeladen worden, von äh, der Deutschen Botschaft in äh, Rabat zu spielen, in äh, Marokko. Also, erst ein Festival, weil die haben doch, ein, die haben ein EU-Festival. In Marokko. <lacht> okay. Ich also es als gelesen, hab gesagt,
0: was? EU-Festival? Ja, es gibt ja. Oder
1: EU-gefördert. EU-gefördertes Festival. Wir waren in dem, in Rabat, in der Hauptstadt. Okay. Wo der König ist.
0: Habt ihr vor dem
1: König gespielt? Nee, nicht vor dem König, aber vor seinen Untertanen. Also, <lacht> <lacht> wir haben, okay. Das gehabt das Festival in Medina, das ist die, die Totenstadt, und da haben die, Riesige Bühne aufgebaut, also eine State of the Art, wie man so schön sagt. Ne? Das Beste vom Besten. Riesenfette Bühne also eine, und dann so eine Tribüne, wo haben so 3000 Leute Platz. so Im Fußballstadion, so oh, war, sie war toll.
0: Und in welcher Besetzung warst du dort?
1: Im Trio. Im Trio. Im Trio gespielt. Und äh, die hatten da verschiedene Flügel, wir konnte ich mir eine aussuchen. Dann, äh,
0: aber um, ich glaube, es ist egal, welches Klavier, du fühlst dich da Ja, aber jetzt machen
1: wir es mal so, es gibt natürlich, sagen wir mal, klar, es ist wie beim Auto. Man kommt mit jedem Auto irgendwo klar, aber es gibt manche Autos, die sind halt bequemer und sind angenehmer zu fahren. Genau. Als
0: so ein alter Trabant. Cool. Zum Beispiel ein Maybach.
1: Nee, Maybach, das ist eine Top-Line, ne? bei Maybach. Ne? War ja schon ja. teuer früher. Und wo ich es noch sagen wollte mit Marokko und natürlich haben wir dann den Tag der Deutschen Einheit dann gespielt bei der Botschaft und dann natürlich auch das Festival. Und im Jahr darauf sind wir nochmal eingeladen worden und zwar haben wir eine Masterclass gegeben an dem Konservatorium für Tanz und Musik. Also meine Kollegen und ich, das ist der Rolf Behet am Schlagzeug, der Jörn Henrich am Bass. Ja, wir haben da eine Woche lang unterrichtet. Es hat so viel Spaß gemacht. Die Bedingungen waren nicht unbedingt jetzt die besten von weil von den Räumen her. Ja gut, ich, so, ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die so richtig willig waren, also so dankbar waren, dass da jemand war, der ihnen Zeit hatte, mit ihnen das so dankbar für den Unterricht war. War super. Und daher so die Verbindung so nach Nordafrika. So wie es aussieht, werden wir dann nächstes Jahr also wieder nach Marokko beziehungsweise dann auch nach, gab es eine Anfrage aus Algerien. Ne? Das wäre natürlich auch wunderschön. Ne? Und Mauretanien nochmal, nochmal, ne? das haben wir auch schon mal gemacht. Das macht Spaß. Gepaart spielen, mit unterrichten. Ja, das ist schön. Das ist gut. Das ist toll.
0: Da lebst du drin
1: und mit, hört sich so. Da freue ich mich immer noch. Ja. Wenn ich weiß, ich habe hm. muss nach, nach, nach Rabat nach, oder Mauretanien oder so, da, da, da freue ich mich immer innerlich sein. Da brauche ich jetzt keinen Urlaub gehabt zu haben. Ne, oder. So. Dann weiß ich genau, ah, da kommt, dann, das ist für mich, ja, da macht die Seele Urlaub. Richtig.
0: Wie ist das? Da spricht man ja im Moment sehr viel drüber. Da hast du Rassismus erlebt? Ja, ja.
1: Also an einem, an einem Fall so, ich habe meinen silvester bin ich Taxi gefahren. Und so tagsüber, da musste ich jemanden abholen, ich war so eine Kneipe, ich weiß nicht welche das war, Eher im Bilk. Dann kam ich in eine Kneipe, so Taxi und da meinte der Typ, ach, sieht mich, dreht den Kopf weg und sagt, ach schon wieder so einer.
0: Ja, das, das ist ja viele Jahre her, ne? Das war, Wo man ja eigentlich ja, ja, vorsichtig ja, war.
1: Ja, ja, richtig. Das war 84, 84, 85 84, war das. Ja, das ist anders mal. da war ich mit Melba Ray, einer amerikanischen Sängerin, waren wir im Osten Deutschlands unterwegs. In Sebnitz. Ja, dann kamen wir schon mittags an. den Marktplatz. Das war im Sommer. Da war natürlich ein Tisch frei. Der Tisch war aber direkt neben einer Gruppe von Jungen mit kahlgeschorenen, beziehungsweise kahlgeschoren Kopf. Ja, es gab vielen da einige Bemerkungen, nicht offen. Du hörtest die Bemerkungen, die waren doch hörbar gesprochen, die Bemerkungen. Und du hast den Hass gespürt. Du ich dann zwei Schwarze, dann am Nebentisch hinsetzt und was essen. Gut, wer mich kennt, weiß ja, wie ich aussehe. Ich bin ja nicht gerade ein dünnes Hemd. So, und natürlich ist natürlich die Art und Weise, wie ich aussehe, spielt natürlich dann auch eine Rolle, wo die Leute dann sagen: hm, Da haben wir lieber einen Mund oder sagen wir gar nichts.
0: Ich denke auch, als Musiker gibt es da sicherlich gerade auch noch Vorteile. Jemand, der auf der Bühne steht, die Leute mitreißt. Das ist ja etwas, was auch dich ausmacht, dein Temperament.
1: Ja, ja, klar, aber das spricht mich ja nicht davon. Natürlich
0: merke ich die Sachen. Du konkret erfährst es nicht so deutlich. So ne? deutlich, richtig. Ne? Aber du weißt natürlich, natürlich ja, trotzdem, klar. dass es das gibt. Und du weißt, was mich, wenn, ich, wenn mich das ärgert,
1: was in Amerika passiert. Du, das ist das wenn ich denn die Situation erlebe oder wenn ich, wenn ich dann Ausschnitte von diesem Video sehe.
0: Ja. ja, und man muss ja auch sagen, dass Corona sehr häufig eben dort passiert, wo eben Menschen ärmer sind, weniger Medikation haben, gute Medikation. Denn wie anders kann man sich erklären, dass diese ganzen Regierungschefs, die ja auch Corona hatten, mal eben so locker da durchgehen können. Aber das passiert natürlich in den eindeutig eher ärmeren Vierteln nicht. Und dort leben natürlich viele Schwarze. Also, ich finde das auch immer sehr empörend. Ja. Ja, Gerade Amerika, das Gesundheitssystem, das wir ja hier nicht. Gut, ich
1: meine, was natürlich häufig ist, dass in den Black Communities, die häufig dann auch, das ist ja kein Einfamilienhaushalt, ist ein Schwarzer, der lebt. Nein, das sind dann zwei, drei äh, Generationen, die hier leben. Die Kinder, die Ehefrau, bzw. die Großmutter, ne? so zumindest so leben die dann mit vier, fünf Leuten in einer Wohnung. In den weißen Vierteln ist es so, die leben, haben alle ihre Single-Haushalte, beziehungsweise eine Familie. Ne?
0: Viel Platz und ja, viel Platz. Geld.
1: Richtig, ja genau. Wie gesagt, das ist es. Und deshalb hast du auch zum Beispiel solche Sachen in Spanien, beziehungsweise Italien gehabt, wo es auch so war. Dass viel Körperkontakt. Ja, und auch mehr Generationen aus. Das nehmen ja drei Generationen in den Häusern, in den Wohnungen. Was toll ist. Ja, klar. Normalerweise ja. Die Krankheit ist absolut asozial, weil sie richtet sich gegen das, was sozusagen als Mensch eigentlich auch mal Wir sind ein Sozialwesen, ein Lebewesen. Und die Möglichkeit, unsere soziale Kontakte auszuüben oder auszuleben, wenn wir da vor die Hunde gehen. Das ist wohl Und die wahr. Krankheit richtet sich dagegen. Die kennt
0: aber keine sozialen.
1: Nein, nein, ich meine, die, und die Krankheit ist natürlich absolut dagegen. Ne? Ich meine, gegen unsere Natur. Wie gesagt, und äh, deshalb ist es natürlich in den Gegenden, wo mehrere Generationen zusammenleben, Erkrankungen, ja, klar.
0: Du wirst nächstes Jahr 60. Hast du noch Pläne, Ziele? Ja,
1: ich möchte so beweglich sein in meinen Fingern, in meinem Geist, beweglich bleiben. Ja. Und natürlich noch beweglicher in meinen Movements, aber... Geist und in den Fingern. <lacht>
0: in deinen Movements?
1: Ja, ich meine, ich könnte natürlich ein bisschen mehr... Also
0: ja, jetzt ja. körperliche <lacht> Beweglichkeit, okay. Yeah.
1: Beziehungsweise die Fingerfertigkeit, natürlich auch der Geist. Nicht so eng zu gucken. und so. 50 Shades of Grey gibt es ja, ne? 50 Grautöne. Es ja, ist nicht alles weiß oder schwarz, sondern es gibt viele Stufen dazwischen. Es ist nicht alles falsch oder wahr. Sondern es gibt bestimmte Dinge, da, deshalb hat der Mensch so reagiert, weil aus dem, dem, dem Grund. Das heißt ja nicht, dass alles eine Entschuldigung ist, sondern aber auch eine, äh, sondern ein Grund dafür, warum er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Also eins, was ich gelernt habe, dass wir ambivalent sind in unseren Handlungen.
0: Ambivalenz ist der Regelfall und nicht die Ausnahme.
1: Ja, aber wir denken, das ist die, Regel, das, das ist die Ausnahme. Und klar sage ich das und mache im, im, im Anderen das Gegenteil. Und das ist natürlich, wenn einem das auffällt, sagt man, ja, ich weiß, nein, es ist so, man ist so. Die Natur hat einen so gemacht. Und wenn man glaubt, das akzeptiert, dass man ambivalent ist, gut, es gibt bestimmte Sachen, die muss man nicht unbedingt hofieren oder beziehungsweise sich selber herauspolieren. Natürlich weiß ich, unangenehme Dinge an mir selber. Jetzt ne? frag mich nicht, was würde ich nicht sagen, aber gut, mir fallen sie auf. Schauen, dass ich sie nicht herauspoliere oder hofiere, aber ich weiß darum, dass sie da sind. Die sind ein Teil von mir, Bobs.
0: Ich habe mal mich umgehört, wie du so eingeschätzt wirst, abgesehen davon, dass man viele Lobeshymnen über dich im Netz findet, von vielseitig, unglaublich kreativ bis hin, aber er ist auch bequem. Er könnte so viel mehr machen und erreichen. Was sagst du dazu?
1: Hm. In welchem Bezug?
0: Auf deine Kunst.
1: Auf deine Kunst. Könnte ich mehr machen.
0: Mehr erreichen, mehr vernetzen, mehr nach vorne bringen, auch für die Musik. Das wird dir unterstellt, dass du eben so viele Begabungen hast.
1: Nichts ausmache Mache, oder was?
0: Nichts ist falsch, ne? das Nicht hast genug. du ja bewiesen, aber es wäre mehr ja. möglich. Was denkst du selber darüber? Ähm oder bist du vielleicht auch zufrieden mit dem, was du geschaffen hast?
1: Ich möchte das nicht als einen Gang nach Canossa sehen. Gottes Willen. Oder werten möchte ich es nicht. Das war eigentlich ein schönes Interview. Ich finde, die Frage ist unangenehm. Das ist unangenehm?
0: Naja, es ist ja immer so, dass Menschen von außen anders gucken
1: ja, als was, du selber. Aber, ja, deshalb frage ich, in welchem Bezug? Mehr in der Kunst. Was heißt vernetzt, mehr vernetzen?
0: Mhm.
1: Mehr spielen, anders spielen, besser spielen? Du Konzerte
0: veranstalten, ja, so mit anderen Menschen. So, das traut man dir zu, offensichtlich. Naja, das, das bezeichnet einfach. Die Sichtweise von manchen Menschen auf dich, dass die dir viel zu trauen. Das ist ja erstmal ein Kompliment. Deswegen frage ich aber, wenn du dich doch wohlfühlst mit dem, was du machst, ist das doch völlig in Ordnung? Also, ein Künstler äh, hält ja. ja immer Projektionen. Mhm. Verstehst du? Also immer die, die jetzt Fans von dir sind, die möchten dich vielleicht auch nochmal woanders sehen. In der Tonhalle, keine Ahnung. Giora Feitmann.
1: <lacht> so. Ich habe Düsseldorf getroffen in Bali, wo wir, wo wir für vier Jahren gespielt haben. Da habe ich auf dem Jazzfestival in Bali gespielt. Burghausen, Jazzfest gleiche Jahr, im März, eine Woche gespielt. Also es sind etliche Sachen dabei. Und ich denke, ich mein, klar, es kann immer mehr sein, könnte immer besser sein, dass wir dann mehr, mehr da und da und dies und dies spielen. Natürlich bin ich manchmal nicht zufrieden. Du mit dir nicht. Manchmal ist man mit sich selber nicht zufrieden. Ist mit der Situation nicht zufrieden? Ja, aber es ist normal, das ist das normale Menschsein. Aber du bist doch genauso, oder? Oder bist du total immer, sagst du, ich bin immer zufrieden mit mir? Hast du dich nie in Frage gestellt? Doch. Immer. Ja, ja, du, du, ja ich meine, dann entstehen auch bestimmte Dinge raus. Ne? Natürlich bin ich von meiner Art und Weise ja manchmal bequem, klar. Aber beim Spielen erst nicht, wenn man mich sieht. und immer, Auf ja, keinen Fall. Sorry, das kann gar kann, nicht. Also Auf keinen Fall. Gehen, das
0: wird ja auch nie gesagt, du wirst... So. Nochmal, du hast also jetzt als Vollblutmusiker bezeichnet, als jemand, der Musik lebt, mit jeder Phase seines Herzens. Darum ging es aber jetzt nicht. Warum muss ich mit 10 Millionen Leuten spielen? Reicht nicht aus, wenn ich mit 100.000 spiele? Also, das reicht nein. doch
1: auch, wenn du mit zwei spielst. Ja. Hast du selber gesagt. Ja,
0: richtig. Da ist ja richtig. schon ein genau. Dialog
1: da. Genau, ne? ich meine, genau. man muss nicht überall mit allen, die es spielen oder gespielt haben oder musste ich unbedingt immer mit allen diesen Kontakt oder dies das haben. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, bin ich auch nicht auf Facebook. Ja, gut, manche sagen, sage, du musst auch... Ja, klar, einerseits ja, aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, du, wenn man mich 30 Jahre nicht gesehen hat oder keinen Kontakt zu Leuten hatte, weil man kann mich rausfinden, man mein findet meinen Namen im Internet, mein Telefonnummer ist auch rauszubekommen, E-Mail auch. Und du brauchst nicht das heißt, 100.000 Likes. Ja, und wenn, wenn man mich, genau, und wenn man mich 30 Jahre nicht gesehen hat, derjenige wenn man sagt man trifft ja leute von früher und das alles ja dann hat das auch irgendwo einen grund gehabt man kann mich erreichen es geht schon aber wenn das nur nur über facebook bullshit entschuldigung wenn ich das sage ich meine und wir haben ja auch dieses große problem auch mit den sozialen medien was da passiert da werden leute hingerichtet und wenn mir Leute erzählen, oh, die haben jetzt dann in Facebook einen Shitstorm wieder gehabt, Weil sind die Leute doof, ne? jetzt riecht man die richtigen Meinungen raus, jetzt bei der wenn, wenn Corona-Krise, da, wie, wie die denken und das alles, wo ich sage, Leute, es ist, ist mir unbegreiflich.
0: Wie man sich dem aussetzen muss ja. und kann. Ja, 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 ist genau, also dann kommen wir eigentlich doch zu dem Fazit, zu deinem Fazit, ich muss das alles gar nicht haben und... Unzufrieden, Frustration gehören zu meinem Leben dazu, aber insgesamt denke ich schon, ich habe ja, ganz gut Ding. gelebt ja, und habe meinen ja. Weg gut gemacht. Natürlich gibt
1: es immer Adjustments und ja, wenn man jetzt jemanden von der <lacht> Unternehmensratung sagen könnte, immer, wie berate man mein Leben? Ja klar, gibt es bestimmte Sachen, wo die sagen, da hätte man das effektiver machen können. Ja klar, logisch. Ja, oder... Bequemlichkeit, wie andere Leute sagen, mich nicht zu vernetzen oder so. Das ist Auf der anderen Seite sage ich natürlich in den Augen, mancher mag das vielleicht eine Bequemlichkeit sein. Keiner hinterfragt, warum. Vielleicht ist die Bequemlichkeit auch nur in dem Moment vielleicht eine Angst, sich eine Selbstvertrauenssache. Es gibt Situationen, wo ich, klar, das Lampenfieber, logisch, wo man aber auch manchmal sagt, es gibt so Momente im Leben, wo dann auch das Selbstvertrauen auch unten ist. Ne, wo, wo man wirklich dann ähm, einen über den Däts kriegt, bag, bach, bag, 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 irgendwie und schnell weiß, Und du dann das Selbstwertgefühl bzw. Selbstvertrauen, wo das...
0: Du hast noch Lampenfieber. Teilweise, ja. Natürlich. Merkt so. man nicht.
1: Klar, ich meine, man weiß natürlich auch in solchen Situationen, wie man damit umgeht. Ne? Klar, ich meine, ich mein, das Schlimmste ist die Unberechenbare... Lampenfieber, wo dann, wo dann, wo du merkst, dass der Heartbeat, also wenn du den tak tack, 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 dann mm. geht's schon bisschen bis in den Hals. Ne?
0: Ist es eher, wenn du alleine auftrittst oder auch in, in der Das ist unterschiedlich.
1: Mhm. Also, also eigentlich diesen habe ich erlebt, dann, dass ich mit Spencer Davis unterwegs war auf Tour und erste Konzert. ist was das Herz aus dem also, Hals gesprungen. Mm. Irgendwie, ne? und, aber da, wie gesagt, ein Glas Rotwein. Hat diese, es gibt sag mal so die extra Systole oder beziehungsweise dieses extra an super Lampenfieber, wo das den ein bisschen zu minimieren. Dann war auch okay. Dann war dann hat es unter Kontrolle, weil sie, es geht ja nicht, dass wenn du Lampenfieber hast und du und, und wirklich am Zittern bist dann teilweise.
0: Das ist schwierig. Dann die, ja, ja, das ist dann äh,
1: ganz nicht schwierig.
0: Obwohl ich äh, immer den Eindruck habe, sobald du Tasten vor dir hast, findest du jede einzelne.
1: Ja, die finde ich dann, ja klar, ich mache mal das, ne? Ja, aber wie gesagt, es ist der Mensch ist nicht nur immer einmal bequem, kann auch genau das andere dahinter stecken. Weil man vielleicht in dem Moment unsicher war, beziehungsweise dann selbstgewählte Isolation oder whatsoever. Ich weiß ja nicht, in welchem Fall das dann noch
0: Ich habe den Eindruck, du hast ein ausgefülltes Leben.
1: Ja. Könnte noch mehr, aber...
0: (lacht) Okay, darüber sprechen wir vielleicht beim nächsten Gespräch und bedanke mich sehr, dass du hier warst und mit mir gesprochen hast. Und ich glaube, es sind sehr viele interessante Aspekte dabei, die können wir nochmal vertiefen. So, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's mal wieder für heute, beziehungsweise die nächsten zwei Wochen. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie uns und Sie hören mal wieder hier vorbei. Weitere Informationen über Greg können Sie in unserem Blog nachlesen und sollten die Corona-Problematiken zum Thema Gastronomie und Veranstaltungen mal zu Ende sein, schauen Sie doch sonntags um 20 Uhr in der Distille vorbei und hören ihm mit seiner West Coast Jazz Band zu. Wir präsentieren am Ende nun noch eine kleine Einspielung eines seiner Arrangements, welches Sie in voller Länge auf unserem zweiten Blog-Eintrag zu Greg finden werden. Im nächsten Interview spreche ich mit Jens Pruss, Autor, Journalist und Lehrer außer Dienst, der sich unter anderem in einem seiner Bücher kenntnisreich und sehr witzig mit der interessanten Frage der Düsseldorfer Kölner Freund und Feindschaft auseinandergesetzt hat. Denken Sie bitte daran, dass wir Sie bei vorhandenen Möglichkeiten nach unserer Vereinsgenehmigung durch das Finanzamt um Spenden für Kunstschaffende bitten werden. Sobald dieser entsprechende Vorgang in der Behörde abgeschlossen sein wird, informieren wir Sie umgehend hoffentlich am Ende eines unserer nächsten Podcasts. Jetzt kommen wir zum Schluss zu meinem ausdrücklichen Dank an Menschen, die mit zu der Entstehung dieses Formats beigetragen haben. Dazu gehören natürlich unsere Gründungsmitglieder des Vereins Ilona, Michael, Johanna, Bernd, Romano, Christiane und natürlich auch Greg, der uns die Jingles zur Verfügung gestellt hat, die wir uns aus dem umfangreichen Pool seiner Kompositionen aussuchen durften. Dieser Podcast wäre nicht zustande gekommen, wenn Nadine, unsere technisch hochkompetente Leitung, sich nicht mit unglaublicher Akribie in den letzten drei Monaten in die hohe Kunst des Podcastings eingearbeitet hätte. Seitdem weiß ich, wie bedeutsam Katerinnen bei Film, Fernseh und Hörfunk sind und welche Kreativität und Sensibilität für diese Tätigkeit erforderlich ist, wenn sie mit Leidenschaft und Können ausgeübt wird. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein, hoffe, wir hören uns wieder einmal und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit, Ihre Gala Maybach.